0: Bom dia irmãos e irmãs, quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Olhando ali, ali atrás, vendo essa quantidade de irmãos juntos, me veio um texto ao coração, Salmo 133, verso 1, ó oh, com bom e com agradável, é que os irmãos vivam em união. É uma bênção mesmo. Olhar essa sala tão cheia, a gente consegue tocar as misericórdias e a graça do nosso Senhor Jesus de uma maneira tão grandiosa, tão maravilhosa e tão poderosa. Em detrimento desse tempo que estamos vivendo, a gente sabe que até aqui nos ajudou o Senhor. Quão maravilhoso Ele é, quão bondoso Ele é. Eu estava pensando, irmãos, e durante a nossa vida nós recebemos tantos convites, não é mesmo? Alguns deles mais especiais do que os demais. E isso nos deixa com aquele sentimento de que nós somos quistos, que nós somos estimados. Nos deixa com um sentimento bom. né? Mas eu quero dizer para os irmãos, nessa manhã que o convite que cada um de nós recebeu para estarmos aqui hoje é maior do que qualquer outro convite que você possa ter recebido na sua vida. Esse convite ele é tão maravilhoso que nós precisamos tocar o amor daquele que nos convidou. Porque se olharmos para nós mesmos, nenhum de nós éramos dignos de estar aqui nessa manhã. Foi o sangue de Jesus que proporcionou essa nossa entrada diante da mesa dele, diante do pão e do vinho. É o sangue dele mesmo que viabilizou esse reunir. Então nós precisamos realmente contemplar como nós já temos feito as realidades espirituais desse momento e saber que essa reunião é uma reunião muito importante. É uma reunião realmente que agrada o coração do Senhor. Que possamos sim nessa manhã adorar e bendizer o nome dele, porque... Ele é digno. Esse convite é precioso, ele é maravilhoso e grandioso. Glórias ao nome do Senhor. Vamos ter mais uma palavra de oração? Curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor, nós bendizemos o Teu santo nome, Senhor. Somos tão gratos a Ti porque o Senhor nos concede essa preciosa oportunidade de estarmos diante de Ti, aos Teus pés, fazendo memória, Senhor, daquela obra tão grandiosa, tão maravilhosa, tão misericordiosa. Louvado seja, Senhor, o Teu santo nome. Que o Senhor seja adorado e bendito nesta manhã. Que o Teu Santo Espírito passeie em nós e entre nós. Realmente, Senhor, suscitando da nossa boca aquele louvor, aquela adoração genuína ao ao Teu santo nome. Nos conduza, Senhor, para a glória e honra de Ti mesmo. Amém. Antes de abrirmos a palavra... Tem algo que eu quero relembrar aos irmãos que outros irmãos já trouxeram aqui para nós, mas vai ser importante a gente trazer de novo, mesmo que de uma forma tão resumida e breve, é que quando nós falamos de salvação, normalmente nós associamos salvação apenas com o perdão dos nossos pecados, né? Mas o conceito de salvação, o conceito bíblico de salvação, Ele vai muito além disso, ele é ainda muito maior do que isso. Não que a salvação, o perdão dos nossos pecados, seja algo pequeno, não é, definitivamente. Mas o conceito de salvação que a Bíblia traz é ainda maior. né? A gente pode associar ele com a salvação que aconteceu no passado, no presente e no futuro. Podemos fazer uma referência e dizer que a conversão a santificação e a glorificação. né? Podemos dizer que esse conceito bíblico de salvação é um processo grandioso que nós estamos incluídos. né? Ele fala dessa dessa grandiosa obra mesmo, né? passado, presente e futuro, conversão, santificação e glorificação. Então, nós devemos realmente entender que não é apenas o perdão do pecado, mas é um processo grande que nós estamos inseridos, né? e um processo que ainda tem algo a acontecer no futuro. Né? Então, nós devemos realmente louvar ao Senhor pelo que Ele fez, pelo que Ele está fazendo e o que Ele ainda fará. Né? É realmente algo que a gente precisa entender. Né? Não é só o perdão dos pecados, mas é algo ainda muito maior. É algo ainda muito melhor que às vezes nós não compreendemos com a nossa mente. Então, sabendo disso, vamos buscar aqui o primeiro texto, que está lá em Romanos, no capítulo dois, é, perdão, capítulo 12. Verso 12. Palavra que diz assim para nós: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Eu quero ler de novo com os irmãos: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Um outro texto, 1 Pedro, capítulo 1, o verso é o 3. A palavra diz assim para nós, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Irmãos, o primeiro texto que eu trouxe, de Romanos capítulo 12, verso 12, ele é um texto que está no imperativo, né? E nós sabemos que esse modo verbal, imperativo, ele impõe uma ordem, né? ele impõe uma recomendação, um aviso. Então nós precisamos entender com isso que esse, esse conceito de nos alegrar com a esperança, ser pacientes na tribulação e perseverar na, na oração, nós precisamos aplicar nas nossas vidas Todos os dias, né? diariamente, precisamos aplicar esse conceito nas nossas vidas. Né? Então, esse texto, que esse primeiro texto, ele é um texto muito prático. Né? Então, logo, alegres na perseverança, precisamos suportar, é, suportar aqui a tribulação presente que estamos passando, mas sem nos esquecer de que precisamos manter esse relacionamento com o Senhor através da oração. Mas o ponto que eu quero destacar desse texto, a expressão que eu quero destacar desse texto, é essa primeira aí, alegrai-vos na esperança. Né? Esse é o desejo do meu coração nessa manhã, então que o Espírito Santo possa nos conduzir a focar nessa expressão, alegrai-vos na esperança. E o que ela quer dizer para nós? O que essa expressão quer dizer para nós? Ela quer dizer que nós devemos estar alegres porque nós estamos esperando aquilo que Deus prometeu para nós. Isso é exatamente o que essa expressão quer dizer. nós precisamos, então, tentar focar nela desta forma, nesta manhã. E o segundo texto diz que Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos gerou de novo para uma viva esperança. Eu queria trazer também a atenção dos irmãos para esse trecho. Uma viva esperança. E quando a gente busca no dicionário da língua portuguesa a definição para a palavra esperança nós encontramos o seguinte, é um sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja, confiança em uma coisa boa. Eu não sei quanto aos irmãos, mas, é, para mim, esse significado ele não traz a força da própria palavra esperança aqui da Bíblia. Né? Porque aqui é como se é, pudesse não acontecer. E toda vez que a gente lê algo na Bíblia, citando esperança, nós temos a certeza de que aquilo ali vai acontecer. né? Então, eu penso que o significado da palavra esperança não traduz a força que a Bíblia quer realmente que ela tenha. né? Então, eu busquei verificar qual seria a definição mais correta, fiz uma pesquisa e eu cheguei aqui na seguinte conclusão que esperança é uma expectativa confiante. né? Esperança é uma garantia firme de que aquilo que o Senhor prometeu irá se cumprir. né? E se a gente pegar a própria palavrinha aqui no grego, que foi traduzida como esperança, a palavra elps, né? nós vamos ver que o significado dela é exatamente esse. Então, o significado bíblico da palavra esperança é uma expectativa confiante. né? E eu creio que isso traz realmente ao nosso coração, à nossa mente, a força da própria palavra. né? Irmãos, eu realmente tenho a certeza de que nós temos essa expectativa confiante. Né, de que o que Deus prometeu ele vai cumprir e o que garante isso para nós é realmente a morte e a ressurreição de Cristo e a habitação do Espírito Santo é isso que confirma para nós ali que que o Senhor prometeu ele vai cumprir né? a sua obra ela é grandiosa demais ela é poderosa demais e ele vai trazer a cabo todas as coisas Quando a gente pensa nisso, o nosso coração se alegra e ele precisa realmente se alegrar. né? Porque o Senhor prometeu algo grandioso para nós. Existe um ditado, que eu realmente espero que os irmãos não pronunciem esse ditado, que diz que a esperança é a última que morre. né? Mas para o cristão não é assim. Para o cristão, a esperança já morreu e ressuscitou. E ela vivo está, porque a nossa esperança ela tem nome e sobrenome, e é Jesus Cristo. Né? Essa é a nossa esperança. O Senhor Jesus é a nossa esperança. Esse nosso Senhor que é soberano, que é maravilhoso e que é misericordioso. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. E a esperança ela é um componente fundamental da vida do cristão. Né? Porque sem esperança... Que nós vamos fazer? Qual o motivo de continuarmos a viver? Não é verdade? Se nós não tivermos esperança de que estaremos com o Senhor, qual que vai ser a nossa expectativa? O que, que vai nos impulsionar? né? E junto com a fé e com o amor, a esperança é uma virtude que precisa ser duradoura na vida do cristão. Isso a gente consegue ver lá em 1 Coríntios 13, 13, que diz assim: agora. Pois permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Então, a esperança é realmente uma virtude que precisa ser duradoura na vida do cristão. Amados, nós devemos realmente nos apegar com mais firmeza a essa viva esperança de que todas as promessas do Senhor se cumprirão. Porque a palavra nos diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem, para que se arrependa. Porventura, diria ele, e não faria, ou falaria e não o confirmaria, o nosso Senhor vai trazer à tona todas as coisas. E essa é a nossa esperança. Nós confiamos naquilo que ele falou, porque ele é fiel e vai cumprir todas as coisas. Se a nossa esperança em Cristo se limitar apenas a essa vida... A palavra nos diz que nós somos o povo mais infeliz que existe. Mas não é assim conosco, eu tenho certeza disso. Né? Vamos trazer à memória, como nos diz a palavra, aquilo que pode nos dar esperança, que é a obra do Senhor, que é aquilo que Ele fez em nosso favor. Né? Então, nós devemos sim glorificar o Senhor por aquilo que Ele fez mas também por aquilo que Ele fará em nossas vidas. E eu queria agora, nesse momento, junto com os meus irmãos, trazer à memória algumas das promessas que o Senhor fez para nós, para que possamos ver quão glorioso e maravilhoso Ele é. E na certeza, como nós dissemos, na expectativa confiante de que Ele vai cumprir todas as coisas. E quão bom será quando isso tudo acontecer. Estaremos livres de tudo isso que nos cerca. A primeira promessa que eu queria trazer para os irmãos, para que nós possamos considerar, é referente à volta de Cristo. Em Atos, no capítulo 1, é dito que o Senhor estava reunido com os seus discípulos, os irmãos nem precisam abrir. É dito que o Senhor estava reunido com os seus discípulos e orientava eles acerca de várias coisas, e ele foi elevado aos céus. E os discípulos continuaram a olhar ele, né? até que a palavra nos diz que veio uma nuvem e o encobriu, e eles continuaram ali a a contemplar os céus. Então, chegou dois homens ao lado deles, vestido de branco, e disse, «Varãos galileus». Por que estáis olhando para para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu. Há de vir assim como para o céu o viste ir. Então temos aqui uma promessa de que o Senhor vai voltar. O próprio Senhor dizendo, lá em Mateus, no capítulo 24, verso 27, os irmãos também não precisam abrir, Ele diz assim, porque assim como um relâmpago que sai do oriente e se mostra até o sedente, assim também será a vinda do Filho do homem. Amados irmãos, Ele voltará. Ele voltará. Anelamos pela sua volta. Ele prometeu e cumprirá. Quando o Senhor voltar, o desfecho da sua vinda será o cumprimento de todas as suas promessas. A volta do Senhor vai ser vista de todas as partes. Ninguém vai precisar falar para você, olha, o Senhor voltou porque é dito como o um relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente assim será a vinda do filho do homem todo mundo vai ver e quão maravilhoso vai ser para aqueles que esperam a volta do Senhor porque saberemos que as promessas dele se cumprirão cabalmente não precisamos nem falar a respeito daqueles que não creem né? o pão terrível será para eles mas para nós não para nós é motivo de alegria Para nós é motivo de felicidade. E ele não voltará como cordeiro, ele voltará como soberano rei. Ele voltará como justo juiz. Ele voltará como leão da tribo de Judá. Mas há algo interessante aqui, que lá em Apocalipse, no capítulo 5, é dito que ele se mostra como leão da tribo de Judá, mas ele não perde o aspecto do cordeiro. Que maravilhoso isso é para nós, irmãos. O Senhor voltará. Você crê nessa promessa? Esperamos a Sua volta, Senhor. Anelamos pela Sua volta. O quão maravilhoso vai ser aquele dia que nós realmente vermos o céu se partir e o Senhor descer com glória e poder. Oh, irmãos, vai ser o cumprimento de todas as Suas promessas. Quão maravilhoso vai ser esse dia! Quão quão gracioso, quão grandioso vai ser esse dia! Uma outra promessa que o Senhor fez, que também traz muita alegria e um certo, uma certa confiança, uma certa confiança, não, a confiança plena na pessoa dele, é que esse nosso corpo, que é corruptível, ele vai transformar em um corpo incorruptível. Filipenses, no capítulo 3, verso 21, diz assim, o qual transformará? o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Imaginem só, irmãos, o Senhor nos prometeu dar um corpo tal como o dele. Isso é realmente glorioso demais. Sabe aquelas dores que você sente? Você sente, melhor dizendo, não vai ter mais. Sabe aquelas doenças que nos acomete? Não vai ter mais. Sabe, Thomas, aquela hérnia? <risos> Deu Thomas. Lá tá ali. Não vai existir mais. Irmãos, o pecado que trabalha de uma forma tão grande no nosso corpo, ele não vai existir mais. Essa natureza caída e pecadora que nos impulsiona a pecar todo o tempo, ela não vai existir mais. Ô, irmãos, se isso não é grandioso, eu não sei o que que é. Eu não sei realmente o que que é. É é maravilhoso demais pensar nisso. Realmente, nós nós estamos livres do velho homem. Isso me faz lembrar daquela frase de Martim Lutero que diz que pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas descobri que o infeliz sabia nadar. Agora tenho que matá-lo todo dia. Essa foi a frase de Martim Lutero mas naquela promessa cumprida do Senhor esse velho homem ele vai ser aniquilado de uma vez por todas e não precisaremos mais matá-lo todos os dias como a palavra nos orienta sim fazer nosso corpo vai estar livre do pecado que tenazmente nos assedia eu queria agora que os irmãos abrissem um texto 1 Coríntios capítulo 15 A partir do verso 51, a palavra diz assim para nós. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos. Tragada foi a morte na vitória, na vitória do Senhor. Ganharemos um corpo novo, um corpo sem a influência do pecado, sem essa natureza caída, Oh, irmãos, quão maravilhoso vai ser, quão glorioso vai ser. E talvez a maior de todas as promessas ainda é essa que eu vou dizer para os irmãos, que nós habitaremos com Cristo e estaremos com Ele pela eternidade. Irmãos, um dia nós habitaremos com o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Quão glorioso será isso. A palavra nos diz lá em Apocalipse, e os irmãos só me ouçam, por gentileza. Diz assim, e ouvi uma grande voz do céu que dizia, Eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará. E eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Olha só, irmãos, e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse, Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me, escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Nós habitaremos com o Senhor. E lá, diferente daqui, não haverá pranto, não haverá morte, no haverador, estaremos com o Senhor e o Senhor será a nossa felicidade eterna. Oh, irmãos, é realmente maravilhoso. E a Bíblia nos dá a certeza de que virá esse dia e que, pela graça de Deus, tudo vai se realizar. Eu não sei o que você possa estar passando, irmão, mas eu quero te dizer que esse não é o fim. O capítulo final foi escrito pelo Senhor e é esse que acabamos de ler. Habitaremos com Ele e lá não haverá dor, nem pranto, nem morte. E o Senhor mesmo vai enxugar dos nossos olhos todas as nossas lágrimas. É realmente maravilhoso. Nós precisamos confiar nessas promessas que o Senhor mesmo fez para nós a eternidade com Deus será mais formosa do que jamais tenhamos imaginado. Talvez foi por isso que Paulo escreveu que nem olhos viram, nem ouvidos jamais ouviram o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Eu não sei quanto a você, mas o meu coração ele se enche de alegria ao tocar nessas promessas. Ele se enche de esperança. E não é uma esperança que pode não acontecer, é uma expectativa confiante. É uma certeza de que isso vai acontecer, porque foi o nosso Senhor que prometeu. E Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Oh, meus irmãos, é algo realmente grandioso e glorioso. Vamos adorar esse Senhor. Vamos bendizer o nome dEle, porque Ele é digno. Que grandiosa obra Ele fez em nosso favor. Ele nos salvou em todos os aspectos No nosso corpo, na nossa alma, na nossa mente Ele fez uma obra que é atemporal Ela é é válida até a eternidade Senhor, nós te louvamos Nós te bendizemos, Senhor Quão preciosas e perfeitas são as as promessas que o Senhor fez Com toda certeza, irmãos O melhor ainda está por vir Amém A esperança na vida do crente, ela não morre. Ela deve ser uma força propulsora que nos impulsiona a seguir firme na caminhada até aquele dia que nós encontraremos com o Senhor. Estaremos com Ele pela eternidade. E todas essas promessas serão cumpridas. Ganharemos um corpo novo, veremos o Senhor face a face e habitaremos com Ele pela eternidade. Então... Quando se fala na Bíblia Bíblia de esperança, não é algo que que às vezes pode não acontecer, é algo que vai acontecer e é certeza de que acontecerá, porque foi o nosso Senhor que prometeu. Então vamos sim adorar, bendizer o nome dEle, bendizê-Lo sempre. Como nós lemos nesta manhã, alegrai-vos na esperança. E lá em Romanos mesmo, no capítulo 12, é dito que nós devemos nos alegrar com quem se alegra. E nós estamos aqui reunidos entre irmãos, vamos nos alegrar juntos, irmãos. Vamos bendizer o nome do Senhor, vamos levantar a voz e agradecê-lo por tudo aquilo que ele fez para nós e ainda vai fazer. Vamos louvá-lo com toda a força do nosso ser, vamos nos entregar a ele. Ele mudou a nossa história, ele nos tirou do do poço de lama, ele colocou o nosso pé firme sobre uma rocha. Oh, irmãos, nosso Senhor, Ele é realmente glorioso, maravilhoso, misericordioso. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.